0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die neue Leier, Stefan Adelmann Adelmeier. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Alexander Stegisch. Sehr. Jetzt hast du mir, jetzt hast du mir, hast du mir kurz vor meiner oder vor deiner Moderation hast du diesen genialen äh, Witz von mir äh, äh, quasi im Keim erstickt, und äh, du ist einfach losmoderiert hast. Hm?
0: ja. Jetzt muss ich das kurz erzählen auch für unsere Hörerinnen da draußen, die das nicht wissen, was, was, was mein einziger Problem ist, wo ich doch ansonsten eigentlich a One Take Wonder bin.
1: Der, der, der frühe Alexander Stegisch äh, hat, hat keine Ahnung. Anu dazu mal, damals vor, vor X Jahren, hat er am meisten Probleme beim Aufnehmen immer gehabt bei der Anmoderation. Und äh, warum auch immer hat, ist das einfach nicht flüssig übergegangen, so wie es heutzutage übergeht bei dir. Ähm, und irgendwann hast du hast du mal die, die da haben wir mal den Punkt erreicht gehabt, wo du dann zu mir gesagt hast, warte, ich zähne mal runter. 3, 2, 1 und dann ist es komplett in der Chaos äh, äh, ausgeartet. Aber auf jeden Fall, die Zeiten sind, haben wir hinter uns lassen, weil, lieber Alexander, damit ich äh, jetzt kleine, weil wir ja 98 Episoden erfahren mittlerweile sind. Oh, das heißt, es ist ja bald dann schon mal äh, ein, ein warte, Jubiläum. Warte, 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 Moment,
0: Moment, Moment, das stimmt jetzt natürlich nicht, weil wir sind ja jetzt heute bei Episode 97. Ah ja, Entschuldigung. 97, Episoden erfahren. Aber, aber 97 Episoden erfahren. aber 97 Episoden erfahren ist auch nicht nix. Ja, Ja, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, sein, äh, das ist nicht so meins, da stotter ich ein bisschen eine. Was ich dafür extrem gut kann, ist sein. Also für 97, wo wir jetzt sind, da kommt ja dann 98, dann kommt 99 und dann kommt die, Beso zumindest für uns, besondere Episode 100. Und wir haben uns natürlich, wir werden nicht wir, wenn wir nicht, obwohl wir Kosten und Mühen gescheit hätten, trotzdem einen Plan zusammengebracht hätten, der sehr cool ist, und zwar schaut es so aus, Episode 100, es gibt mehrere Sachen, die wir machen. Nummer 1, für alle Hörende da draußen, äh, möchten wir unter speakpipe.com/spielfrei die Möglichkeit anbieten, dass ihr uns Audionachrichten zukommen lasst. Ihr könnt uns mal ein bisschen erzählen, was ihr an uns cool findet oder vielleicht auch nicht so cool findet, was euch taugt, auf was euch freut, auf was was auf keinen Fall wieder haben wollt. Also das ganze Spektrum so durch, was es an Möglichkeiten gibt hinterlasst uns eine, eine nachricht und wir werden versuchen, dass wir das rund um Episode 100 in den Podcast einbauen und ein bisschen drauf eingehen oder zumindest ein paar lobende oder tadelnde Worte über uns ergehen lassen. Für alle, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, wie der Link genau geht, wir packen das dann natürlich in die Shownotes. aber das ist mal so das Erste, weil das Wichtigste ist, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern interagieren, weil deswegen machen wir es letztlich auch, weil das gefällt uns am meisten. Jetzt sag's nochmal, Alexander, wie lautet der Link? Weil einmal sagen wir es trotzdem, nochmal speakpipe.com spielfrei. ist wirklich einfach, man braucht sie nicht e registrieren, man gibt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse an, drückt auf Record und man kann sowohl mit dem Handy als auch mit besserem Audio-Equipment, wenn man das hat, eine Nachricht hinterlassen. Wir können diese Nachrichten dann runterladen und können die in der Sendung hoffentlich abspielen. Das wird der Robert machen. Jedenfalls können wir, können wir sie sichten und danach darauf eingehen. Ja? Das ist ja wunderbar. Das ist einmal das Erste. Und dann natürlich Episode 100. Das ist für uns schon was Besonderes, weil 100 Podcast-Episoden muss man mal machen. Ich habe erst kürzlich wieder so ein kleine Statistik-Ding zu Podcast gelesen, wo es drum gegangen ist. Unter anderem, dass ich glaube, 85% aller Podcasts nicht über Episode 8 hinauskommen. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Ja, da haben wir ja, da haben wir ja Episoden zum Saufördern. In dem Sinn. Und deswegen haben wir uns gedacht, wo könnte Episode 100 aufgenommen werden, dass das für uns auch was Besonderes ist. Und wir haben wirklich Glück gehabt, weil wir sind, glaube ich, also ich bin, jedenfalls, ich bin jedenfalls das allererste Mal in einem Fußballstadion gewesen. Du vielleicht auch? Ebenfalls richtig. Das heißt, das erste Profispiel, das der Herr Adelmann und ich jemals gesehen haben, war in Graz in der Kurm, in der alten Heimat vom SK Sturm. Ja, und da haben wir uns kurzerhand einbuchen dürfen, der GSC, also Grazer Sportclub, war so nett und hat gesagt: Ja, natürlich, sparen wir für Spiel auf. Wir waren ja auch schon öfters bei denen zu Gast und wir werden dort aus dem Mittelkreis heraus Episode 100 aufzeichnen und es wird natürlich alles möglich. Also, ich, ich stelle es mir ungefähr so vor: entweder wie die, wie die vor dem Comeback letzte Folge, werden das mit dem Thomas Gottschalk, <lacht> oder wie die Comeback-Folge. Auf jeden Fall. Es wird es werden, es werden, wird alle Stickeln spüren. Ich bin ganz <lacht> aufgeregt. Ich bin, auch,
1: ich bin auch wirklich ganz aufgeregt. Und ich hoffe, dass einigermaßen das Wetter hinhaut. Aber ich glaube, es hat sogar Charme, wenn es regnen würde. Und wir beide da einfach mit unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studium im Mittelkreis von der Krüm sitzen und über alte Zeiten schwadronieren werden. Also ich freue mich schon sehr. Es dauert nicht mehr lange, sagen wir mal so. Die Zeit schreitet eh voran. Und es wird wirklich ein Fest werden.
0: So ist, Stichwort, es dauert nicht mehr lange. Wann ist Episode 100? Weil dann können wir ein bisschen zurückrechnen. Oder wir, wir, anders gehen wir es jetzt an. Die planmäßig nächste Episode wäre in zwei Wochen. In zwei Wochen sind der Herr Adelmann und ich und diverse andere Freunde von uns aber auf Fußballreise in Bergamo. Das heißt, dort machen wir nichts, weil dort schaffen schaff, schaff, schaff wir nicht einmal wir. Das war wir von dort, aus dann eine Podcast-Folge aufnehmen. Podcast Episode 98 ist also erst am 1. Mai. Für alle, die da draußen irgendwie glauben, dass, dass wir keinen Zeitplan haben. Wir haben schon an, wir schirmen noch recht viel und sind extrem inkonsequent. Aber prinzipiell haben wir einen Zeitplan. Also Episode 98, 1. Mai. Episode 99 wird dann der 15. Mai. Und dementsprechend ist Episode 100 am 29. 5. Zumindest was die Aufnahme betrifft. Uh, einen Tag später ist dann immer so, dass du das Podcast Episodenfile in eurem Podcast-Player des Vertrauens habt. Also,
1: nehmt sich am besten so jetzt schon mal bis Ende Mai gar nichts vor. Also, ich würde ja wirklich mal frei nehmen, um, keine Ahnung, zu jeder Zeit in der Lage zu sein, den ein oder anderen Spielfrei-Content nochmal zu rekapitulieren. Ihr es ja die die, die nächsten anderthalb Monate noch nutzen, um die, durch die, durch die vergangenen sieben oder 96 Episoden nochmal durchzubrowsen, um uns dann eine Nachricht auf speakpipe.com spielfrei zu hinterlassen was ihr vielleicht besonders äh, gefeiert habt. Und feiern wir einfach gemeinsam diesen 100. Geburtstag und auf das freue ich mich
0: schon sehr. Ja, so ist. Und solltet ihr nicht ausschließlich zu 100% spielfrei Content konsumieren wollen, was ihr aber solltet, äh, gibt es auch noch den Verweis auf unsere Kollegen von of weil die haben eine ziemlich coole Episode gemacht, wird Bundesliga-Österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter Schirka ein alter spielfreier Spitz, weil den hatten wir natürlich auch schon vor Ewigkeiten bei uns zum Interview. Wirklich ein sehr interessanter Kerl, der führt zum Sagen hat, die Folge ist uns sehr gelungen. Möchte allen ans Herz legen. Und dann gibt es da auch noch vom Ballestra-Podcast eine richtig coole Reportage zum FC Mauerwerk. Also da wird mal wieder ordentlich Schindler drin in den unteren Österreichischen liegen. So viel sei verraten. Es geht um. Ja, Investoren, Fußball vom Feinsten. Das heißt, mit, ich also glaube, der Investor vom FC Mauerwerk ist aktuell mit, mit dem dritten Verein unterwegs und ich sag mal so, die Reise ist nicht ganz ohne Turbulenzen abgelaufen. Aber mehr, mehr dazu erfahrt ihr beim Simon im palestra Podcast. Unbedingt anhören. Stefan, jetzt haben wir echt ein bisschen geschwaffelt und nun nicht einmal gesagt, über was wir heute reden. Ich hoffe, das bringt uns kein Unglück. <lacht> ja, und wir, waren, wir haben uns in unserer letzten Episode, wo wir
1: äh, über Benfica gequatscht haben, ist uns ja unter anderem auch der Gutmann-Fluch zugeflogen in unserer äh, Vorbereitung. Ähm, und das hat uns ja beide dann fasziniert, dass wir gesagt haben, okay, Flüche, aha, das ist ja was fast schon... Äh, äh, Black Magic, der da einkehrt bei, bei Spielfrauen. Das haben wir gesagt, dass, dass, wir wollen ja. das Ganze ein bisschen ausweiten und es soll halt nicht um Flüche im Speziellen gehen, sondern allgemein um das ganze Thema Aberglauben. Das heißt, wir werden heute ähm Wirklich ein bisschen übersinnlich und äh, und, ja, und 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 ja wir möchten uns heute anschauen, welche Rolle spielt Aberglauben für einen einzelnen Menschen im Allgemeinen, für den Fußball im Speziellen, welche komischen oder äh, verrückten Marotten gibt damit quasi die Leute ihr eigenes Glück äh, forcieren können und vielleicht gibt es irgendwo den Punkt, wo man sagt, okay, Aberglauben wird aber auch irgendwann einmal dann zu viel oder zu gefährlich und das schauen wir uns alles ein bisschen
0: heute an. Das hört sich ja spannend an. Aber davor würde ich sagen, wir gehen nicht mal in die erste Rubrik, weil ich habe schon ziemlich einen Durst. Mm, das Getränk
1: der Episode.
0: Genau, es geht um das Getränk der Episode. Wir haben heute uns überlegt, so, äh, die meisten von uns haben jetzt Osterjausen hinter uns, aber es gibt ja eigentlich gar kein so richtig klassisches Osterjausen-Getränk. Da habe ein bisschen nachgedacht, man, einige trinken wahrscheinlich ein Bier, der anderen ein Wasser was, äh, oder sonst irgendwas. Ähm, Wirklich so ein, ein richtiges Getränk, nur für Ostern gibt es nicht, das ich immer als erstes eine, Markt, erste eine Marktlücke, die wir jetzt aber nicht schließen, weil wir sind dann hergegangen und haben uns gedacht, was ist so trivial und passt auf jeden Fall zu Gesäuchten dazu und mag eigentlich fast jeder. Und da sind wir dann auch noch glücklicherweise von einem Buschenschank gesponsert worden. Es gibt nämlich heute zum Trinken einen Apfelsaft vom Buschenschank, kleiner als Etzersdorf, falls den wir kennt. Traum auf der Apfelsaft, ein sehr guter Buschenschank. Und wir werden uns jetzt mal einen Schluck genehmigen, damit wir Glas weiterreden können. Tschüss. Ja, tschüss. So, und wir, wir rasen weiter, Stefan. Die Kehlen sind benetzt oder wie auch immer man das ausspricht. Wir gehen zu den großen Zehen.
1: Wird die Sendung Die Großen! Die Großen! Die Großen! Die großen?
0: Yes ja. Yeah. Wir haben heute ein Thema, das ich immer wieder ausgesucht habe, nachdem ich das letzte Mal nicht mehr daran erinnern habe, können, dass ich zum Thema überhaupt äh, zugesagt habe. Ich finde es diesmal gut, dass ich ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen mehr in der Hand gehabt habe. Und deswegen gibt es heute die großen zehn Flüche, die wir aussprechen werden. Also angelehnt an den Gutmann-Fluch. Angelehnt an den Gutmann-Fluch, genau. Oder Aber das allererstes würde ich mal sagen, wir haben ja regelmäßig Neuhörende. Erzähl doch vielleicht ganz kurz, was sind die großen Zehn, was tun wir da überhaupt? Bitte, danke.
1: In unseren großen Zehn geht es darum, dass der liebe Alexander und ich uns zu einem bestimmten Thema unserer Wahl zehn Antwortmöglichkeiten überlegen, die dann gemeinsam die großen Zehner geben. Und der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten und ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Und das ergibt dann quasi die großen zehn. Wir beide wissen nicht, was der andere vorbereitet hat. Das ist auch ganz, was wichtig ist, weil das ist oft einmal, was die Leute vielleicht glauben, dass wir beide da uns abstimmen oder auf einer geteilten Liste arbeiten. Na, wir überraschen uns da quasi gegenseitig. Deswegen hat sich das ein oder andere Mal auch schon das Missverständnisse in der Interpretation gegeben, der großen zehn. Ich bin ja heute schon sehr, sehr gespannt und lieber Alexander, Du hast es geschafft, mir in Episode 97 eine Aufgabe zu stellen, die so schwer war, wie tatsächlich für mich nichts noch rund um Spielfrau, wenn es um die Vorbereitung von großen Zehn gegangen ist. Die großen, was, zehn ja, die großen Zehn Flüche, die wir aussprechen würden, hat mich so sehr beschäftigt. Das hat mich, glaube ich, ungefähr eineinhalb Tag lang im Kopf gefesselt, weil mir nichts <lacht> Vernünftiges eingefallen ist, was einerseits... Keine Ahnung, irgendeinen Mehrwert liefert oder lustig ist oder beides. Äh, keine Ahnung. Und, und ich habe wirklich gekämpft und es hat bis, glaube ich, 25 Minuten vor unserer Aufnahme hat es gedauert, ähm, bis ich auf dem Weg zu dir war, bis man dann der Letzte eingefallen ist. Also es war wirklich, wirklich schwierig Ich <lacht> habe mich dann selbst hinterfragt, warum das so ist, warum ich mir schwer tue, äh, auf eine Flüche zu kommen. Also keine Ahnung. Nein, ähm.
0: ich glaube, ich, ich glaub, das das ist das Problem steckt noch viel tiefer, weil ich habe da so Sachen gehört wie du hast nichts gefunden, was mehr Wert liefert oder was lustig ist. Ach. Solche Kategorien gibt es für mich schon längst nicht mehr. <lacht> ich ich mache da, ich da mein Ding durch, was der Garten Österreich, ich brauche niemandem mehr was beweisen, ich mache einfach das, was mir in den Sinn kommt.
1: Aber jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Jetzt halte ich fest, lieber Alexander. Jetzt bin ich gestern am Abend, äh, äh, Frau und Kind haben schon geschlafen, bin ich, bin ich noch gesessen und habe halt mich mit diesem schwierigsten Thema aller Zeiten beschäftigt, was nämlich für die großen zehn. Und habe dann ja. eins gemacht. Weil du hast ja genannt die großen zehn Flüche, die wir aussprechen würden. Und ich bin dann hergegangen, mhm. habe gedacht, Stefan ist ja, ist ja gefuchst und ist ja nichts blöd, Und habe dann auf Google eingegeben, wie spricht man einen Fluch aus? Weil ich habe schon gedacht, wenn man schon Flüche aus Sprechen, will ich wenigstens äh, das auch richtig machen. Nicht? Und, und okay. ich bin dann, und ich bin dann, und ich musste dich kurz wirklich teilhaben lassen auf den, äh, an meiner Reise, an meiner digitalen. Ich bin dann auf die Seite schwarze-magie.info gestoßen. Sie schaut ungefähr so aus, die Seiten, wie sie es anhört. Und ich war dann, wie gesagt, auf schwarze-magie.info. Und da gibt es dann das Beste. Und zwar, du hast dich schon gewundert, warum ich die ganzen Sachen heute mit habe. Da steht nämlich, was du für den Fluch brauchst. Und bei was du für den Fluch brauchst, steht ganz, ganz explizit eine Zitrone... Eine schwarze Kerze, neun Nägel, neun Senfkörner, Salz, Ingweröl, dann das Foto von der Person, die du verfluchen willst und dann, last but not least, Atame. Und fragst du berechtigterweise, Stefan, was ist Atame? Atame war, ja, mein genau. nächstes, war meine nächste Google-Anfrage. Google und zwar ist Atame das Zeremonienmesser der Hexen. Ich finde aber gut, dass in dieser Anleitung auf schwarze-magie.info es steht eh Atame oder Messer. Sprich, wenn es kein okay. eigenes Zeremonienmesser hast, glaube ich, geht jedes Küchenmesser auch. Das wollte ich
0: gerade fragen, weil, <lacht> weil jetzt verstehe ich ja, dass die ganzen anderen Zutaten, die du gesagt hast, die kann man jetzt mal schnell, ich mein, am Ostermontag nicht, aber prinzipiell noch mal schnell im Supermarkt kaufen, auf Atame ist jetzt irgendwas ja. Exotischeres, prinzipiell,
1: ja. oder? Ja, es ist absolut etwas Exotisches. Und ich werde jetzt auch nicht hergehen und auch quasi die, 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 die Gebrauchsanleitung vorlesen, wie man das dann, äh, macht, weil das kann sich jeder auf schwarze-magie.info, äh, durchlesen. Aber es ist komplett verrückt, weil die Seiten schon aus, wie wenn du gerade einen, einen, einen Marmorkuchen bocken willst, sprich, du Zutaten, unten kommt dann das Rezept, wie du das machen musst. Und dabei lernst wie man offensichtlich einen Fluch ausführt. So. Und was mir am meisten geärgert hat bei meiner wilden Reise in das Obskure, ähm, im Internet ist, dass ich dann am Schluss irgendwann mal auf den Schädel griffen habe und mir dachte, ach so ein Scheiß, jetzt habe ich das Ganze nicht in, ähm, um, Incognito-Modus auf meinem, auf meinem, auf meinem Laptop gemacht. <lacht> Sprich, jetzt ist das Ganze in meiner Browser-History drinnen. Und jetzt, glaube ich, glaubt wieder irgendein ach so schlauer Algorithmus, dass ich ob, komplett abtrifft ins, ins Obskure und, 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 und Okkulte. Also. Auf jeden Fall schwarze-magie.info hat mir man, hat man sehr viel beigebracht und damit bin ich bestens vorbereitet ähm, auf die heutigen großen Zehen und ich würde mir von dir wünschen, und dann bin ich gleich mit meinen ewig langen Einleitung und Monolog am Ende, ich würde mir von dir wünschen, dass wir heute unsere großen Zehen, ich hoffe, du bist so flexibel, dass du das noch so einteilen kannst, dass wir jeweils beginnen mit Ich verfluche. Also quasi, dass es das ein bisschen
0: am hat, die großen Zehen. Kriegst du das hin? Ja, ich habe ich, ich krieg das schon hin, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Flüche gehen oftmals gegen die ganze Menschheit und nicht gegen einzelne Personen. <lacht>
1: das ist voll. Aber ich verfluche Punkt, Punkt, Punkt. Also ich finde, das würde was oh ja, Förmliches sagen, wie ich gelobe, aber, mir, ja? aber ich würde würd sagen, ich verfluche Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das, darum geht es in unsere großen Zehen. <lacht> Gut, wer fängt an? fange ich an, weil ich noch so viel, wenig geredet ist in den letzten Minuten. Ich ja, mache meinen Platz ja. 5 und dann bleibt dir der Platz 1. Der oberste Platz 1. Und zwar mein Platz 5 der großen Flüche, die wir aussprechen würden, ist, ich verfluche den Stadionsprecher von RB Leipzig, <lacht> dass ihm jedes Mal, wenn er in Zukunft, der ist nämlich ein Musiker, versucht Musik zu machen, er jedes Mal, er mit dem großen Zehen irgendwo anfliegt bei irgendeinem Verstärker. Der Typ ist so nervig, also, und ist für mich Ausdruck dessen von diesen paar, äh, und mich kommt vor immer mehr, äh, Stadionsprechern, und meistens an Sprecher und keine Sprecherinnen, die, sich äh, sie selber viel zu wichtig nehmen, und er ist, glaube ich, das, das Topping on the Cake, weil er ist, glaube derjenige mit seiner, mit seiner, was was für der Graf-Stimme, der da versucht, da Awards zu reißen, die nervigste Person in der deutschen Bundesliga, wirklich. Also der Typ den halt überhaupt nicht aus.
0: Okay. Du hast das wirklich sehr konkret gemacht. Jetzt verstehe ich ja, warum du das so nachhaltig beschäftigt hast. Was, Weil die was was konkreten Flüche. Das, das, das muss, man, muss man mal machen. Also, okay. finde ich voll cool. Okay. Ähm, ich verfluche die Fußball-, also mein Platz 5. Ich verfluche die gesamte Fußballwelt, <lacht> als dass, wann immer in einem Fußballspiel, wo drei Corner fallen, darauf ein Elf verfolgt. Ah. Ich nenne es den Schwimmbadfluch. <lacht> <lacht> also. Also diese alte Regel aus dem Board, wo man keine Korners gemacht hat, warum auch immer, das drei Kornos zu einem führen, das hätte ich gern immer und überall. Ich finde, das wird den Spielbetrieb interessanter machen, vor allem dann, wenn irgendeine Mannschaft bereits auf zwei Kornern ist wenn man finde dann ich, bewusst versucht, einen Corner ja, holen Das finde ich, find ich war sehr gut. Extrem witzig war. Also das ist mein erster Fluch. Ja, bitte. Ja, mein Platz, Platz vier, bitte.
1: mein Platz vier ist, und das war für mich dann ein bisschen im Kopf der Durchbruch, weil ich dachte, was wenn ihr am meisten verflucht? Die FIFA. Und von ist es mir dann leichter gefallen. <lacht> und zwar, mein Platz vier ist, ich verfluche alle zukünftigen WM-Vergabezeremonien der FIFA bis zu dem Zeitpunkt, äh, dass sie anfangen, endlich bei der Vergabe die Dinge einzuhalten, die sie sich selbst ähm, quasi vor Augen führen oder sie selbst quasi äh, äh, niederschreiben, niederschreiben als Grundsätze oder was auch immer. Solange sie das nicht einhalten, verfluche ich alle zukünftigen WM-Vergabezeremonien und das kann <lacht> ausschauen wie, keine Ahnung, dass da jedes Mal der Gianni Infantino, wenn er irgendein Kuvert wird, als er ein Kuvert aufmacht und jeder da was auserzieht, irgendwo, keine Ahnung, äh, das in Luft auf, auflöst oder was auch immer, oder keine Ahnung. Sonst, irgendwas ist Licht ausfällt. Ich verfluche diese ganze Inszenierung der FIFA-Show äh, in Form der WM-Vergabezeremonien.
0: Das gefällt mir gut. Äh, die FIFA spielt bei meinem Flüchen dann später auch noch eine Rolle, so viel sei Auf Platz 4 habe ich aber was, was äh, wie soll ich sagen, was ein bisschen Neutraleres und zwar geht's ich verfluche alle Spielerinnen und Spieler, die Schwalben machen. Mhm. hinsichtlich Uhu. dessen, dass sie in zukünftigen Spielsituationen dann einfach hinfallen, wenn es eigentlich in den in den Kram passt. Also dieses bewusst uh, Versuchen ja. irgendwie umzufallen, dass sie das auf sie zurückführt in zwar einem negativsten Sinne. Da
1: also ist man dann schon fast hier schon irgendwo bei Karma,
0: oder? Ja, aber so, also, also, so, Aberglaube, Flüche, Kammer und so, das spielt eh alles in, in, im selben <lacht> Universum, finde ich. Das passt schon nicht so schlecht zusammen. Okay. Aber das, das, das wünsche ich Ihnen, weil ich finde, ich finde, Schwalben sind einfach ja, es so gut. mit das Unsportlichste, was es gibt. Und wenn einer herfliegt im Strafraum und das eigentlich gar kein Fall war, dann soll er das nächste Mal herfliegen, wenn er gerade aufs Tor schießen will. Ja, das finde ich gut. Ich finde, das, das, gefällt mir sehr gut. Ich finde so einen, so einen chronischen äh,
1: spüler dem solltest wirklich, den solltest du wirklich so verfluchen, dass er beim nächsten entscheidenden Öfer wirklich ausrutscht oder irgend sowas. Das finde ich gut, ja? Das das ich ja, das mag ich, gerne. Das mag ich gern. Mein Platz drei. Äh, und zwar, ich bleib bei der, bei der FIFA. Ich verfluche alle Drucker in der FIFA-Zentrale in Zürich. <lacht> Und zwar verfluche ich sie so, dass sie quasi jedes Mal, wenn irgendwer versucht, was zu drucken, nie das macht, was sie eigentlich äh, wollen. Das heißt, es druckt beidseitig, wenn es das einseitig haben willst. Es druckt an der an der Kopfseite gespiegelt, wenn es das nicht so haben willst und so weiter. Es druckt schwarz-weiß, wenn es das vorweg brauchst und so weiter. Und auch wieder da, so lange, bis die FIFA beginnt, eine gewisse Form von Integrität aufzubauen. So lange verfluche ich alle Drucker äh, in der FIFA Zentrale in Zürich
0: gefällt mir super, aber jetzt habe ich einen Plot-Twist für dich, was du hast, wenn die FIFA mittlerweile komplett papierloses Office ist.
1: Das glaubst du selber nicht.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein schön. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber super, sehr gut, gefällt mir super. Ja. Äh, Platz 3 ist ähnlich wie Platz 4 bei mir. Und zwar verfluche ich diesmal alle zeitschindenden Fußballspielerinnen und Fußballer. Ja, naja. und uh, es was so, was passiert, ja. wenn, wenn wenn sie uns quasi damit belästigen, unnötig Zeit zu finden und ich mag das auch nicht, wenn das Team, das sie bevorzugt in Führung ist, dass es zeitstil ist, Zeit, ich hasse es, dass sie dann einfach im, im restlichen Alltag ständig Probleme haben mit Zeit. Das heißt, sie kommen einfach vielleicht spät zum Ankick vom Match, im in stehen, im Zug, im Zug stehen im Stau. Uh, all all gut. dieses Ding, was sie, was sie ihren Gegenspielerinnen und letztlich auch den zusehenden Menschen antun, äh, das, das wünsche ich ihnen, dass sie ihnen im Alltag wieder fährt.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, das gefällt mir auch sehr gut, ja.
0: Mhm.
1: Das gefällt mir sehr gut. So. Platz, äh, mein Platz, Platz zwei. zwei, mein Platz zwei, ich verfluche, und damit schließt sie jetzt quasi für mich der, der FIFA-Kreis, ich verfluche Gianni Infantino, äh, dass er so lang mit einem leichten Sodbrennen in der Früh jeden Tag aufsteht, bis er aus dem Amt zurücktritt oder abgewählt <lacht> wird. Das ist das Einzige, okay. wo er wirklich persönlich wird. Und da fahre ich wirklich da fahr ich die schweren Geschütze auf. Also so ein leichtes nee, Sodbrennen, dass wirklich ständig irgendein, keine Ahnung, irgendein Böffel oder San Marien einschmeißen musst oder was auch immer. Aber nichts Gefährliches. <lacht> Aber das, heißt, der
0: Infantino, das heißt, der Infantino, der weiß, dass er verflucht ist. Weil leichtes Sodbrennen führt sonst wahrscheinlich nicht so leicht dazu, dass du sagst, okay, wenn das nicht aufhört, dann tritt er jetzt von meinem Job zurück. <lacht> nein, also, nein, da nein. Muss er, das muss er fast wissen.
1: Ja, ich nehme mir mal an, er wird, sie, er wird ja unseren Podcast hören, weil was soll er sonst machen? Also so?
0: Ja. Jetzt hat er, jetzt ich ich glaube ich... tatsächlich, irgendwer bei der FIFA hat sich das schon an. Das <lacht> genug mein Power <-Pau lacht> da. Viel Spaß auf jeden ähm, Cool. Platz zwei bei mir ist jetzt auch an die FIFA gerichtet. Das heißt, ich verfluche die FIFA dahingehend, dass sie, dass sie keinen Gewinn jemals wieder machen. Das heißt, sie können alles an organisatorischen Clean-Beams machen, was sie so machen, weil bei all dem, was negativ ist, ganz ohne die FIFA. Oder ganz ohne so einen Verwaltungsapparat wird der Fußball wahrscheinlich auch einfach funktionieren. Das heißt, wir brauchen es irgendwie, vielleicht nicht so deppert wie die FIFA, sondern irgendwie klasser und weniger korrupt. Aber sie sollen nie wieder Götter damit verdienen. Niemand dort. Das wird, weiß mein fifa null Das finde ich
1: schön. Das finde ich schön.
0: Ja. Ja. Platz zwei. Bei dir, Stefan. Ah, mein ja, Platz, Platz eins. Bei dir. Genau.
1: Mein Platz eins der großen äh, äh, Flüche, die wir aussprechen äh, wollen. Äh, und zwar ich verfluche alle Zapfanlagen in den österreichischen Fußballstadien dahingehend, dass das Bier so lange warm und fad schmeckt, bis Sturm ein eigenes Stadion bekommt. Und erst dann <lacht> darf es Bier wieder gut schmecken. Also das ist mein Beitrag ja. zur Stadion-Debatte. Also ich würde es ausnahmslos jede Zapfenlage in Österreich ein warms und fads Bier overlast, bis Sturm eigene eigenes Stadion kriegt. Dann können sie wieder alle ein gutes Bier trinken.
0: Ja, das, das, ich könnte mir vorstellen, alles was so Richtung Prohibition geht, und es ist ja ein bisschen <lacht> Richtung Prohibition, weil ich glaube, also es gibt schon ein paar Leute, die sagen, bevor er ein warmes Bier trinkt, kriege ich keins, aber... Ähm, alles, was Richtung Prohibition geht, führt prinzipiell dazu, dass der Druck innerhalb einer Gesellschaft sehr, sehr arg ansteigt. Also ja, der, der Gedankengang ist sehr nachvollziehbar. Ja. Platz 1, lieber Stefan, ich verfluche alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Oh. Uh. Mhm. Und zwar, Aber so? Na, dass das Verhalten, das sie jetzt nicht irgendwie mit einem Eigenschaftswort bewerten möchte, das sie am Platz an den Tag legen. Ihnen immer und überall auch passiert. Oh, das heißt, ich mag so so Gesten, wie, das ist sehr gut. So, so Gesten wie diese, so, jetzt ist Schluss, keine weitere Diskussion mehr. Das ist <lacht> halt dann auch passiert, wenn er beim Bäcker steht und irgendwie drei Semmeln bestellt und oh, der Bäcker sagt, gib ihm zwei Semmeln und dann deutet da, er, da, da, jetzt ist Schluss, keine weitere Diskussion mehr, es gibt nur zwei Semmeln. <lacht> Das finde ich voll so, oder, oder,
1: oder wenn sich der Schiedsrichter so aufblustet wie so ein Vogel, so ein Arger, vor einem Spiel, um quasi mal seine, seine, seine Präsenz zu unterstreichen, dass es auch jemand macht, wen er, keine Ahnung, äh, wo könnte denn das sein? Wenn es beim Freibad dein Dings äh, äh, zu, zu, zum Standel gehen willst, der wusste holen und vor dir bläst es ja so auf, weil er sagt, er steht jetzt da. da.
0: Ja, genau. Oder, oder zum Beispiel, du kennst dich ja sicher aus so der Strafraumsituationen wo Schiedsrichter dann hingehen und schon zwar an Stürmer und einen Innenverteidiger be äh, belehren, bevor überhaupt oh, das ja. Foul passiert ist oder ja, so. ja. Im Alltag die ganze Zeit einfach einmal Verkehrskontrolle <lacht> und so quasi, aber da jetzt bitte wirklich langsam fahren, weil das könnte sonst der Unfall passieren. Ja? <lacht> uh, solche Sachen. Und die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, denen das passiert, die sollen einfach selber dann entscheiden, ob das Verhalten, was sie so am, Sp am Platz an einem Tag liegen absolut in Ordnung ist ja. und ganz normale Körpersprache ist oder ob das vielleicht teilweise provokant und unangenehm ist. Ja, will, ja. Ich weiter, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, das müssen, müssen die Leute für sich selber entscheiden, aber den Fluch spreche ich mal aus, weil mir kommt zumindest vor, das wirkt ein bisschen komisch. Also ja. das, so für das, dass sie neutrale Leute sein sollten, kommt mir vor die, die, die Körpersprache sehr intensiv vor. Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Platz 1 bei mir. Damit hätten wir die großen 10 mal wieder abgewickelt und können uns unserem Schwerpunktthema widmen. Spielfrei, Spiel Fußballer Spiel Fußball. Fußball, ihr Fußball und zwar geht es heute um Aberglaube im Fußball. Stefan, ich glaube, damit wir ungefähr im gleichen reden haben, ich mir gedacht, versuche ich mal eine möglichst pfiffige äh, Begriffserklärung zum Thema Aberglaube zu finden. Prinzipiell geht es bei Aberglaube darum, dass man, indem man ein bestimmtes Verhalten oder mehrere Verhalten dazu führen, dass man in bestimmten Situationen wieder eine gewisse Kontrolle zurückerlangt. Das heißt, quasi vereinfacht gesagt, wenn ich meinen linken und meinen rechten Schuhe nacheinander anziehe, so wie das ja so Standard-Superstition von sehr vielen Fußballspielern ist, dass sie zuerst den linken Fuß äh, fertig machen, dann den rechten Fuß fertig machen oder immer mit dem linken Fuß aufs Spielfeld zuerst betreten oder so weiter und so fort, Gehen sie davon aus, dass sie dann entweder die beste Performance abliefern oder dass sie sie nicht verletzen etc. Und um das geht es eigentlich übergeordnet bei Aberglauben. Das heißt, man will eine gewisse Kontrolle über etwas, wo man vermeintlich keine Kontrolle hat, weil letztlich kann man es nicht wirklich beeinflussen, ob man Sie irgendwie deppert verletzt oder nicht. Aber man kann halt, wenn man solche Dinge glaubt, vermeintlich Dinge tun, um... Um die guten Geister hervorzurufen. Genau. Und,
1: und bei den Geistern möchte ich einhaken, lieber Alexander, weil es geht nämlich genau um diese Geister, um diese Über, äh, um diese Übernatürlichkeit, um übernatürliche Kräfte. So wie du es gerade gesagt hast, kann ein Verhalten sein, das kann aber ja auch ein Gegenstand sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein Aberglaube, der sich auf einen gewissen Gegenstand richtet, oder am Menschen können Ziel eines, oder Teil von einem Aberglauben sein. Aber es geht eben genau darum, so wie du sagst, diese Kontrolle zu behalten. Und das ist ja etwas, ähm, was man zwar nachvollziehen kann, ähm, mhm. aber was sie mitunter sehr, sehr absurde Ausmaße annimmt. Aber vielleicht hilf uns ganz kurz einmal, warum, warum soll ein Spieler das machen? Warum, warum ist das so entscheidend? Warum ist der, ist der Fußball vielleicht besonders anfälliger für solche Themen?
0: Ähm, naja, wir, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Fußball ja schon äh, eine gewisse Portion an Glück braucht. Also nicht, nicht nur eine gewisse Portion Glück, sondern eigentlich kann man sogar sagen, äh, größtenteils äh, ist für Fußballspiele Glück entscheidend. Und das ist ja etwas, was dann die spielenden Menschen nicht in der Hand haben. Entsprechend glaube ich halt, dass sie versuchen, über Umwege dann doch mal irgendwie wieder ein bisschen mehr Kontrolle an sich zu reißen. Und von dem her macht es Sinn und du hast ja glaube ich auch angeschaut, wie das mit dem Aberglaube so ausschaut, ob das was ist. Was weit verbreitet ist oder nicht, oder? Ja, absolut, ich habe da, hab da Zahlen
1: aus, aus Deutschland und äh, gefunden aus dem Jahr 2021 und jetzt ist jetzt wahrscheinlich in Österreich nicht grundverschieden. Aber gemäß dieser Befragung bezeichnen sich 39% Prozent der Frauen und 21% Prozent der Männer als abergläubisch oder eher abergläubisch. Und nachdem wir ja immer wieder so sagen, der Fußball ist ja ein Spiegelbild einer Gesellschaft, sowohl auf den Tribünen, wahrscheinlich aber auch unten auf dem, auf dem Platz, bis auf das, dass halt äh, deren Platz unten in der Regel viel, viel besser verdienen als die in der Gesellschaft und doch ein bisschen eine homogenere Masse sind, ist wahrscheinlich der Aberglauben auch sehr, sehr präsent. Und der Aberglauben bezieht sich ja nicht nur auf Spieler. Der Aberglauben bezieht sich ja auf Funktionäre, der Aberglauben bezieht sich ja auf die Fans, die dann quasi ihren eigenen Spieltagsrhythmus muss, noch gewissen Ritualen abrichten. Ich glaube, da haben wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die dann vor, vor einem Spiel immer die gleiche Playlist hören, um sich einerseits natürlich in, in, in Stimmung zu bringen auf das Fußballspiel, aber vielleicht auch um gewisse positive Erinnerungen hervorzurufen und im besten Fall wieder das Glück zu strapazieren. Oder Leute, die halt dann immer das gleiche Shirt anziehen. Nicht nur, weil sie nur das eine haben, aber sondern weil sie damit einen ganz einen besonderen Sieg vielleicht verbinden. Oder die, keine Ahnung, eine bestimmte Route im Main Stadion nehmen, weil sie einfach sagen, okay, das war damals, kann ich mich noch erinnern, wie wir den anderen großen Erfolg gefeiert haben, ähm, bin ja auch so gefahren. Das heißt, es geht wirklich so dieses, mhm. wir, also das ist vielleicht, was ein Fußballverein so, so, oder den Fußball so speziell macht, ist, du hast hier so viele Personen, so viele Menschen, die ja Interesse haben an dem, was auf dem Fußballfeld passiert. Das sind die Spieler, das sind die Funktionäre, das sind die, die, die ganzen Fans, wie ich schon angesprochen habe, und so viele Drogen wahrscheinlich das wissen wir oft gar nicht mal, durch ihren Aberglauben, durch ihre ganzen Marotten, des an den Tagling, Wahrscheinlich dazu bei, dass wenn es Aberglauben messen könntest auf irgendeinem Geigerzähler ähnlichen Gerät in einem Stadion, wird es wahrscheinlich komplett ausschlagen ja, nach oben hin. Weil ich vermute mal, das fängt bei den Schiris an, das fängt bei den Spielern an, die dann, keine Ahnung, so wie du sagst, die Stutzen in einer gewissen Reihenfolge oder Schuhe in einer gewissen Reihenfolge anziehen oder, keine Ahnung, nur bestimmte 15 Minuten vorm Spiel nochmal aufs Klo gehen und danach dann dreimal in die Hand klatschen oder was auch immer. Also das ist ja wirklich was sehr, sehr Allgemeines oder Präsentes, sagen wir so.
0: Also, weil du, weil du jetzt gerade gesagt hast, das mit den Stutzen wieder angesprochen hast, Also Beispiel möchte ich jetzt kurz mal ins Spiel bringen, um, um zu verdeutlichen, wie arg eigentlich so Rituale und Aberglauben eigentlich dann auf das Spiel wirken können. Und zwar, da gibt es den gewissen Colo Touré, den kennt man vielleicht noch, weil er in sehr vielen guten Mannschaften gespielt hat, unter anderem auch bei den Invincibles bei Arsenal. Und der hat dann mit Roma, also als Roma, gegen seinen ex Arsenal gespielt. Und für ihn war es das Entscheidende, dass er immer der letzte Spieler ist, der den Platz betritt. Das heißt, wenn da alle aufgegriffen sind, ist er halt hinterher drei Meter hinterher rennt und erst wenn alle über die Linie gegangen sind, ist er auch drüber gegangen. Jetzt war es aber so, dass in der Halbzeit der, der Gallas von, von Arsenal äh, behandelt worden ist und nicht ganz fertig geworden ist, bis nach dem, nach dem äh, Ampfiff der zweiten Halbzeit. Das heißt, der ist, der ist noch draußen gewesen, obwohl das Spiel schon losgegangen ist. Weswegen der Color Thore auch nicht aufs Spielfeld gegangen ist, <lacht> gewartet hat, bis die Verletzungspause vom Gallas fertig war. Der ist aufs Spiel gerennt und kurz danach der Color auch. Aber das hat nicht, nicht nur, dass das prinzipiell schon absurd ist, es hat auch zu einer gelben Karten geführt, weil der Gala ist halt abgemeldet gewesen beim Schiedsrichter, mit Verletzungen wird behandelt und wir wissen nicht, wann er wieder reinkommt. Und der Kola ist einfach draußen geblieben und du darfst dir das Spielfeld nicht unentschuldigt verlassen. Also wirklich sehr intensiv eigentlich, was so Aberglaube ausrichten kann. Wie schaut denn das bei dir eigentlich aus? Bist du aberglaubisch und gibt es irgendwas, was du so rund um Podcastaufnahme oder so oder Stadionbesuch machst?
1: Ähm, rund um Aufnahme nicht. Uh, da fällt mir jetzt nichts sein, Ich glaube tatsächlich, weil das spielt ein bisschen dem Karten, was du vorher gesagt hast, es geht ja ganz wesentlich darum, etwas zu beeinflussen, was man oft mal quasi was nicht in den eigenen Händen liegt. So quasi das Glück zu zu zu, zu auf seine Seite zu ziehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir beim bei, bei Spielfrei, bei einer Podcast-Aufnahme uh, nicht selbst. Uh, keine Ahnung, unseres eigenen Glückes Schmieds an äh, in unserer Episode. Also, ich, ich ja. glaube, es liegt schon ganz stark an uns, äh, was da rauskommt. Bei mir ist es aber schon so, wenn ich Richtung, Richtung ähm, Match-Tag denke, dass gewisse Rituale bei mir bestehen, wo ich dann aber schon sage, das geht vielleicht dann schon langsam in den Aberglauben hinein. Ähm, okay. und, und ich, ich bin gerade mal überlegen, was. Also ich habe also einen an an leicht abergläubischen an leicht abergläubischen Ansatz, dass ich jedes Mal, wenn ich ich weiß nicht ob, das, glaub ich glaube ich hab immer bewusst von jedes Mal, wenn ich zum ersten Mal, wenn ich Richtung Richtung Grazer Stadion gehe, das Stadion sehe, irgendwie das bei mir auslöst, dass ich irgendwie auf das Logo Klopf, das ich irgendwo auf meiner Brust trage oder sonst irgendwo trage, oder keine Ahnung, das mir irgendwie, vielleicht ist es sagen nicht Aberglauben, aber, aber es, ist, es löst in mir irgendwas aus. Das heißt, es ist ein gewisses Ritual. Ob ich dadurch versuche, mhm. das Glück zu provo provozieren, war es jetzt nicht. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass gewisse körperliche Reaktionen äh, bei mir im Fußball stattfinden. Ähm, ja, immerhin, immerhin. Ja,
0: ja ich habe in der Hinsicht echt gar nichts. Also um ich habe auch darüber nachgedacht, ob es irgendein Ritual gibt, gibt es auch nicht, aber, 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 aber schon gar kein Aberglaube. So mit so Vorherbestimmungen und halt dem Abwandeln von Vorherbestimmungen tue ich immer schwer. Ich tue mal mit der Schicksalsdiskussion schwer, weil wenn es so irgendwas in die Richtung geben wird, wäre das für mich immer so ein Freibrief, die ganze Zeit zum Tun, was ich will, weil es ist ja auch Schicksal. Ja. Und entsprechend schlagt sich das dann auf meinen nicht vorhandenen Aberglauben nieder. Aber es gibt ja, im Sport sehr vieles an Aberglauben, das ähm, unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ausprägungen hat. Eine Sache, die, die wir vorher noch vielleicht vergessen haben zu erwähnen, ist die Sicht der Psychologie auf, auf so Aberglaube. Und das war ganz spannend, weil ähm, äh, äh, Sporting Gishon hat einen eigenen Psychologen, also einen vereinseigenen Psychologen, der sich halt mit dem Thema befasst hat. Und der hat dann im Interview mal gemeint, dass er das äh, Beharren auf, auf Rituale und Aberglauben, extrem kontraproduktiv findet, weil er der Meinung ist, dass Spielerinnen und Spieler, die, die das irgendwie ähm, machen, den Fokus aufs Wesentliche, nämlich das Spiel selbst zu verlieren. Also er glaubt zum Beispiel, dass Leute, die wirklich auf so Beinreihen folgen und so weiter achten, ein höheres Verletzungsrisiko haben und kein niedrigeres. Weil das einfach zu sehr im Hintergrund mitschwingt. Ja,
1: mhm, mh. ja macht schon Sinn. Kannst du weil, weil du quasi ja vielleicht echt glaubst, wenn du, wenn du Irgendwelche Geister für dich wirken lassen, dass du sagst, okay, die übernehmen jetzt eh ihren Teil. Auch. Ich habe ja quasi meinen Teil schon dazu beitragen, die Geister zu besänftigen ähm, und äh, oder den Fußballgott zu besänftigen und kann mhm. vielleicht nicht, dass ich meinen eigenen Job abrufen muss. Also ja, ist schon Sinn. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Was, ich, was ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen interessanter finde, ist, wenn, wenn so Aberglauben quasi auf, auf Mannschaften hereinbricht und von außen herangetragen wird. Das heißt, wenn, wenn Medien und Fans und so weiter Dinge hochpushen, die vielleicht sonst gar nicht so relevant werden. Und ein Beispiel, das ich mit dir da besprechen wollte, war das Thema Rückennummern. Also ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich finde ja diesen Kult um Rückennummern extrem umsonst. Ich finde nicht, dass Rückennummern gesperrt werden, weil irgendjemand Besonderes mit da gespielt hat. Ich finde nicht, dass Rückennummer besonders aussagekräftig ist. Aber äh, viele andere finden das und, und vor allem die Medien finden das auch. Und das beste Beispiel der letzten Zeit war aus meiner Sicht das berühmte Messi-Erbe bei Barca. Wie wir alle wissen, ähm, der Anzufati hat dann eigentlich klein, in der Saison, wo der Messi weggegangen ist, die Nummer 10 geerbt. Und es gab halt dann ständig die Diskussion, ja, was so ein junger Spieler, ist der wohl gut genug? Bricht der nicht zusammen unter dem Druck? Und ja, gibt es halt diese zwei, zwei Extremseiten. Man kann jetzt sagen, was für Druck er hat der Rückennummer, er braucht eine Rückennummer, ohne Rückennummer darf er nicht spülen. Ende der Diskussion. Oder man kann sagen, boah, der vermeintlich beste Fußballer aller Zeiten, Messi hatte früher vorher im gehabt, kann er das überhaupt gerechtfertigen mhm. oder das rechtfertigen, dass er das jetzt auch darf, dass er auch so eine Nummer nehmen darf wie der vermeintliche Gott, ja, mhm. Des also Fußballs.
1: Das Orge ist ja dass wie das so richtig schilderst im Grunde. Unterstellt man ja an einer Rückennummer, dass sie ein Gewicht hat und quasi das auf den Schultern von Spielern lastet, je nachdem, welche zwei Zollen oder eine Zoll da hinten auf die draufstehen. Und das ist natürlich, per se, ich muss sagen, das klingt einfach absurd. Und wenn es absurd klingt, dann ist es aber, glaube ich, oft einmal nicht weit weg. Und und beim, 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 beim Fahrt an so Fahrt ist es wirklich so, dass du sagst, okay, wird der Typ jetzt anders spielen, wenn er mit der Nummer 21 spielen wird? Vermutlich nicht. Das heißt, äh, aber man schreibt halt so vielen Dingen im Fußball ähm, diese Magie zu. Und deswegen, ich finde ja, der Fußball ähm, wird ja schon als wird ja von vielen als, 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 als eine Religion bezeichnet oder als Ersatzreligion bezeichnet. Und du musst ja auch sagen, wenn wenn gewisse, wenn ein irrsinniger Glauben nicht mehr von einer Person vertreten wird, sondern von fünf Personen vertreten wird, dann ist es ja eh nicht mehr Oberglauben, sondern Religion. Ähm, <lacht> und und genauso irgendwie ist es im Fußball ja, dass du gesagt, also die Leute sehen ja an allen Dingen, an jeder Ecken und Enden irgendeine fast schon göttliche Fügung. Der Fußballgott, der mit uns spricht, quasi den man, den, man, den man, besänftigen muss oder der Fußballgott, den man auf seine Seite holen muss. Oder keine Ahnung, man hebt Spieler ja auch in den Himmel hinauf. Der ist quasi der Maradona ist der Fußballgott und dieses ist der, ist der Fußballgott. Also ich glaube, der Fußball ist auch besonders anfällig für 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 dieses Thema. Und dadurch quasi auch plötzlich, plötzlich, plötzlich Rückennummern, äh, äh, komplett absurd auf, ja, aufgeladen werden.
0: Wie, stehst du zum Thema Rücknummern? Ist das was besonders wichtiges für dich? Ist das da wurscht?
1: Nein, es ist mir nicht wurscht. Also ich, ich, ich finde, Zahlen haben eine unterschiedliche Ästhetik. Und ich bin einfach extrem sozialisiert worden, dass gewisse Zahlen auf, eine, auf eine, zu einer Position kehren. Also ich hab, mhm. also mir ist es nicht wichtig, ob, keine Ahnung, ein Stürmer, den ich gut finde, mit der Nummer 9 oder mit der Nummer 11 herumläuft oder, keine Ahnung, mit der Nummer 19 oder mit der Nummer 23 oder 29. Aber ich tue mir immer schwer, damals wie der Milan Baros schon mit der Nummer 5 umgelaufen ist oder, keine Ahnung, wenn der, 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 der Rui Patricio bei, bei, bei der Roma im Tor steht mit der Rücken Nummer 11, glaube ich, und solche Sachen. Ja,
0: Falcao, Falcao mit 3. Ja,
1: also äh, Nummern sind mir nicht egal. Ich finde, sie haben halt mhm. eine gewisse, sie, sie, sie vereinen halt ganz viele Spielergeschichten in einer Zahl. Wenn du halt die 10 hinlegst, Gibt es halt gewisse Erwartungen an die Nummer 10. Es gibt halt natürlich viele persönliche Geschichten, die mit der 10 verbunden sind. Das ist, Du hast einen Maradona, du hast andere legendäre Zehner, die natürlich quasi mhm. die alle einwirken auf diese eine Zahl, auf die quasi ein, einfließen und die quasi aufladen. Also, es ist mir nicht egal, aber es ist für mich eher, dass wenn damit äh, irgendwas Irreguläres gemacht wird oder Unübliches gemacht wird, dann irritiert es mich eher. Äh, als dass es mir, keine Ahnung, irgendwie wichtig ist, ob es quasi aus einem gewissen Set an meiner Meinung nach passenden Nummern der Torhüter arbeitet mit der Nummer. Wenn der Torhüter mit der Nummer 4 okay, arbeitet, okay.
0: irritiert mich das zum Beispiel. Okay, und druck und zum Beispiel, der Vati kann die Nummer 10 haben, weil es wurscht ist, oder? Oder kann er nicht haben?
1: Äh, aus meiner Sicht kann er es absolut haben, weil der Abgang vom Messi zu wenig Story hergibt, um sie irgendwie groß aufzuladen, die Nummer. Er ist halt einfach absolute Vereinslegende und vielleicht der beste Fußballer der Zeiten. Das per se schließt aber nicht aus, dass er das dann sofort nicht die 10 haben kann. Also, das ist, hm. weiß ich nicht, also die ganze, die, die ganze Geschichte rund um ein Messi ähm, finde ich, noch, wenn er bei Barca vielleicht retired wäre, Uh, seine ganze Karriere dort gespült hätte, dann muss ich sagen, okay, vielleicht hat dann die 10 nochmal mehr Gewicht, als wenn halt ein Spieler, weil er nicht von seinen Gehaltsvorstellungen oberrücken kann, will, darf oder was auch immer und deshalb zur PSG gehen muss, unter Anführungszeichen, ist jetzt nicht zuträglich auf die ganze, auf die ganze Geschichte von der Nummer 10. Also weiß ich nicht. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, ein nächstes Thema, das mich da beschäftigt hat, war so, aber glaube in der Statistik. Da gibt es ja wirklich Einige Sachen, die man relativ einfach B oder widerlegen kann oder halt auch meinen kann, dass das vollkommen wurscht ist. Aber es, es, es zieht sich so durch beim Fußball. Man merkt wirklich das Thema, aber ich glaube, das gibt es in jeder Ecke und Ende. Zum Beispiel, die Sachen, die mir heute schon eingefallen sind, der Gefaulte beim Ölverfall soll nicht selber den Elf verschießen. Mhm. Kennst du sicher. Kann man jetzt darüber diskutieren, kann man sich statistisch anschauen, anschauen ob, ob äh, gefaulte Spieler tendenziell öfter verschießen, als wenn dann jemand neutral ist sozusagen, den Strafstoß versucht zu verwandeln oder nicht. Genau dasselbe haben wir, mit, mit dass Heimmannschaften äh, im Spiel einen Vorteil haben. Ist ja prinzipiell als Auszug per se ja ein bisschen, aber glaube ich, da steckt die Statistik aber eindeutig ja, Mannschaften gewinnen da haben eher als Auswärts, das ist tatsächlich rundherum so. Punkt. Dann aus der österreichischen Bundesliga habe ich auch ein nettes Beispiel gefunden mit der Rapid-Viertelstunde, weil Rapid ist die letzte Viertelstunde bei Rapid, für alle, die es nicht wissen, wird eingeklatscht bei Rapid in der letzten Viertelstunde äh, immer zu extremen Leistungen fähig ist oder möglich sein könnte oder war oder vielleicht da in Zukunft das sein wird ähm, und deswegen ist das was ganz Besonderes ist die Rapid-Viertelstunde. Tatsächlich ist es halt so, dass im Fußball in den letzten 15 Minuten einfach am meisten passiert und so ziemlich überall so ist, dass die letzte Viertelstunde am intensivsten ist. Also passt für sie, dass sie da eine Geschichte drumherum gemacht haben. So funktioniert Fußball ja. Wir wünschen uns das ja von unseren Vereinen einmal, dass sie uns mit, mit Geschichten umgarnen und, und das Ganze interessanter für uns machen. Also von dem her finde ich das voll cool, aber, aber es ist halt, tatsächlich ist es halt eigentlich wurscht, ja. Oder ein Thema, das wir uns den letzten äh, Episoden angenommen haben, war der Trainereffekt. Ne? Äh, vermeintlich ist es so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, äh, der ähm, ja, dazu führt, dass die Mannschaft besser spielt, oft ist das halt aber absoluter Blödsinn. Und eigentlich ist es eher so, dass der New, New Manager Bounce, wie es im Englischen immer noch viel cooler heißt, völlig egal ist. Was sagen wir jetzt zu, zu Aberglauben-Statistiken? Letztlich ist es gleich wie überall anders auch, oder? Man kann daran glauben, man kann sich eine Geschichte drum herum spinnen. Meistens ist es aber so, dass es für die ganzen Behauptungen keine statistische Grundlage gibt.
1: Und es, also für mich ist es wirklich ein bisschen so: dieses Hüfts ähm, Hüftsnick, Schatznicks, so, so zusammengefasst auf das Ganze. Also, jeder versucht hat quasi seinen kleinen Teil dazu beizutragen, um das Glück zu erzwingen. Ähm, und ich glaube, der Abergabe der Fans kann jetzt nicht wirklich... Äh hinderlich sein für eine Mannschaft. Aber ich glaube schon am Punkt, und das bringt uns vielleicht eher ein bisschen zu, der, zu, der, zu dieser Schlussdiskussion, gibt es ein zu viel an Aberglaube. Ich finde das, was du vorher gesagt hast, schon sehr spannend, dass du eben sagst, okay, ab dem Punkt, wo Aberglaube dich ablenkt von dem eigentlich, was du tun musst auf dem Feld, dann wird er natürlich schädlich irgendwann. Wenn du sagst, mhm. okay, ich habe quasi die Geister schon gegen mich, oder keine Ahnung, um Gottes willen, ich bin gerade draufgekommen, dass ich heute in der Früh mein Matchdogs-Ritual als Spieler oder Spielerin nicht gleich gehabt habe, und dadurch die Geister jetzt gegen mich sind oder was auch immer. Also wenn es in solchen Dimensionen anfängst zu denken, kann das natürlich absolut hinderlich sein. Aber ich glaube, ein Aberglauben als Betreuer und als, als, als Fan wahrscheinlich, da wirst keinen großen Einfluss äh, haben auf das, was im Feld passiert, sage ich mal so. Hm.
0: Ja, du hast das jetzt eh eigentlich schon, schon in, die End, in die Endphase übergeleitet. Eigentlich die, Abschluss, die Abschlussfrage, die wir noch diskutieren sollten, ist, wie schaut es jetzt aus mit aberglaube Ist das prinzipiell was, was wir sagen, ja, okay, das, das, wenn das jemand braucht, dann ist es gut, dass er es macht. Oder ist es eher was so, wenn es störend ist, zu was auf jeden Fall bleiben lassen. Wann ist es denn zu viel? Was, 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 was? Ich meine, die colet geschichte ist zu viel. oder? Im, im Kontrast dazu, damit ich nochmal eine zweite Anekdote loswerde, die Franzosen haben beim WM-Titel 98, bei jedem Spiel hat der hat Blanc, Laurent Blanc im Partez auf die Glatzen draufküsst und im Mannschaftsbus ist immer »I will survive« gelaufen das schaut halt gar nicht. Ne? Das ist mhm. so das eine, das ist die, die weiche Form, sag ich mal, und die harte Form ist, der Kulatur geht nicht auf Spielfall, obwohl er eigentlich sollte. Mhm.
1: Und ich finde halt, ich find halt ähm, so ein gewisser Aberglauben passt halt sehr gut zu so einzelnen Großturnieren. Quasi man legt sich den ein oder anderen Aberglauben oder die ein oder andere Marotte für AWM-Endrunde zurecht, das finde ich ja nett. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst Blanc und Bates wissen, wenn sie jetzt vor jedem ihrer Länderspiele die ganze Zeit dem, dem, dem Bates die Klotzen küssen würden, es kommen Niederlagen. Das ist einfach, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass du, äh, die, dass du verlieren wirst, wenn wenn es darum geht, dass du mit deinem Aberglauben versuchst, das Spiel zu gewinnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht einen klitzekleinen Beitrag leisten kann, in einem Turnier zu sagen, okay, wir als Mannschaft haben uns jetzt den ein oder anderen Aberglaubensrecht zurechtgelegt, um noch mehr an das zu glauben, was wir jetzt am Feld abrufen können. Also quasi, mhm. ich würde nicht mal von einem Prozent sprechen, das ist nicht unsere Leistungsfähigkeit, aber keine Ahnung, vielleicht tragt es irgendwas Positives dazu bei. Ich halte aber so gewisse Aberglauben, die sie auf eine sehr, sehr, als Spieler, aus Spielersicht, jetzt auf eine sehr, sehr lange Zeit erstrecken, für irgendwie ja absurd, weil einfach in vielen Bereichen du Einfach mit Wahrscheinlichkeiten zum Turn hast und wenn du sagst, okay, du, 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 du bindest jetzt mal jedes Mal die Schuhe so, damit du die nicht schwer verletzt, dann hast du einfach die Wahrscheinlichkeit, ist einfach gering insgesamt auf die große Menge der Spieler, dass du die schwer verletzt. Das kann natürlich passieren, mhm. nur liefert es keinen großen Beitrag, wenn es dir aber natürlich hilft in der Situation als Spieler, wenn du keinen Schatz damit und dir selber nicht im Weg stehst ist es kein Problem, denke ich mal, wenn es im besten ja. Fall dadurch nur mit mehr, mehr Selbstsicherheit auf den Platz gehst.
0: Ja. Für mich ist jedenfalls dann eine rote Linie überschritten, wenn Mannschaften dazu gezwungen werden in der Kabine gesehen, wenn du zum Herrn, <lacht> liebe Grüße an die deutsche Nationalmannschaft, so tut man sehr lautfähig oder haut man sehr laut für euch dran. Deshalb <lacht> sind ihr mal ihr verdient. <lacht> ja gut, Stefan, aber glaube ich, im Fußball, ähm, mich wird da jetzt noch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Meinung habt zum Thema Aberglaube oder speziellen Server habt oder Rituale oder so, schickt uns doch eine Nachricht an redaktion.spielfrei.at. Da wären wir wirklich sehr neugierig. Also würde mich sehr interessieren. Ähm, ansonsten möchte ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören bedanken und schaltet schalte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Und es ist nicht nächste Woche, sondern erst in drei. Tut mir leid. Bis dann. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußball Podcast. Cup.
1: Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast Agentur.